0: Journal de bord, avec la cité des métiers. Ils engagent les pays pour préserver notre l'océan. Cet épisode est consacré aux acteurs engagés pour la préservation de la biodiversité dans les eaux réunionnaises. Réchauffement climatique, pollution, tourisme, les menaces qui planent sur les espèces vivant dans nos eaux sont nombreuses. Face à elles, heureusement, des acteurs de la préservation se dressent pour les mesurer, nous informer et protéger notre biodiversité. À notre micro, nous accueillons deux invités, Jean-Marc Gansille, responsable communication de Globis Réunion, et Karine Potin, directrice de la réserve naturelle marine de la Réunion. Commençons par nous intéresser
1: aux cétacés avec Globis Réunion. Je suis Jean-Marc Gancy, je suis en charge de la communication, de la sensibilisation et du développement chez Globis Réunion. Euh, Ma fonction consiste essentiellement à porter connaissance au plus grand nombre euh, des avancées scientifiques que nos chercheurs ont réalisées sur les cétacés à la Réunion et de faire en sorte que euh, le grand public s'approprie cette connaissance pour mettre en œuvre des actions de protection. Voilà, c'est vraiment l'enjeu, c'est mieux connaître pour mieux protéger et ça passe par la sensibilisation du public. Depuis 22 ans, Globis a permis à la communauté scientifique et au
0: grand public de mieux connaître les cétacés.
1: Globis Réunion est une ONG, une association de loi 1901 qui existe depuis maintenant 22 ans, qui a été fondée par des passionnés de la mer et singulièrement des mammifères marins, et qui depuis tout ce temps-là n'a eu de cesse que euh, d'approfondir la connaissance sur des espèces qui à l'époque n'étaient pas connues ou mal connues. On avait une vision assez globale euh, des cétacés qui croisaient à la, à la Réunion sans savoir spécifiquement euh, de, de quelles espèces il était question, quels étaient euh, leur habitat. Euh, leur comportement, leur logique migratoire, euh, leur territoire vital et ainsi de suite. Donc euh, les équipes de globistes se sont renforcées au fil du temps avec des expertises, des compétences scientifiques et aujourd'hui on est devenu une référence sur ces questions au niveau bien sûr de la Réunion mais plus encore de l'océan Indien et euh, depuis maintenant 22 ans on agrège de la connaissance euh, sur les mammifères marins qu'on peut voir autour de notre île et plus globalement dans cet océan.
0: Car il faut savoir que les baleines, dauphins et autres cétacés sont des mammifères marins vulnérables à de nombreuses menaces extérieures.
1: La principale d'entre elles, qui pesait sur les grands cétacés, est heureusement derrière nous. C'est la chasse industrielle. Pendant deux siècles, on a massacré ces animaux au point de les faire disparaître quasiment de la surface du globe. Et puis, il y a une espèce de sursaut de la communauté internationale dans les années 70-80. Et aujourd'hui, la plupart de ces espèces sont protégées et la chasse n'existe que dans certains pays et elle tente à disparaître. Mais de nouvelles menaces apparaissent. La pêche et la surpêche, avec les prises accidentelles, euh, le le climatique qui menace les zones d'alimentation, euh, les pollutions diverses, le trafic maritime et son cortège de bruits sous-marins. Donc on a malheureusement beaucoup de choses à, à faire connaître auprès du plus grand nombre, des décideurs, euh, des acteurs économiques, pour faire en sorte que toutes ces pressions anthropiques euh, ne menacent pas encore davantage des cétacés qui sont déjà très vulnérables. À La Réunion, la menace principale qui pèse sur les cétacés est liée au tourisme. À la Réunion, euh, la menace principale n'est pas liée à toutes celles que j'ai décrites précédemment, mais euh, est liée à l'observation touristique des cétacés et à l'un de ces volets qui se développent énormément, qui est la mise à l'eau avec les cétacés. Ce sont des pratiques euh, qui euh, perturbent les animaux dans le sens où elles les contraignent à un moment ou l'autre à, à fuir. Et cette fuite euh, génère de la perte d'énergie, une énergie qui leur est vitale pour s'adonner à leurs activités essentielles. Se nourrir pour euh, les baleineaux, euh, se reposer pour les mers, euh, s'accoupler euh, pour tous euh, sur cette zone de reproduction et euh, le développement exponentiel des activités économiques liées à l'observation touristique est une menace de court terme qui pèse bien entendu sur des cétacés qui pour certains sont résidents et qui subissent ces pressions tout au long de l'année, chaque jour, du matin au soir. Donc on est là face à une grande menace qui a fait l'objet de régulations récemment avec un arrêté préfectoral qui est censé, on va dire, contraindre tout cela, mais qui a encore des failles et qui permet justement des pratiques qui aujourd'hui devraient cesser comme elles ont cessé presque partout ailleurs dans le monde. Si
0: le tourisme autour des baleines se développe autant, c'est aussi parce que la Réunion devient un endroit
1: de passage incontournable pour ces cétacés. Depuis maintenant 20 ans, on a toujours plus de baleines qui viennent nous voir et cette année est absolument hors norme. Elle est record à tout point de vue puisqu'on comptabilise à peu près à mi-saison, c'est-à-dire début août, euh, davantage de baleines que sur l'ensemble de la saison 2022 qui était déjà record. Donc, on est vraiment là face à un phénomène exceptionnel avec une saison comme on n'en a jamais vu depuis, euh, depuis bon, je dirais, des décennies et des décennies, voire des siècles. Euh, et qui atteste de la bonne santé globale de cette population euh, animale, à l'inverse de ce qu'on entend partout dans les, dans les journaux pour malheureusement d'autres espèces qui euh, s'effondrent. Pour les baleines à bosse, le simple fait euh, de ne plus les tuer euh, ben, euh, génère euh, une santé florissante. Voilà. Mais on est face à de nouvelles menaces, comme je vous l'ai dit, et la plus importante d'entre elles est probablement euh, l'effondrement euh, de leur zone d'alimentation, de leur proie, de leur nourriture, en raison du réchauffement climatique. Notre euh, devoir aujourd'hui, c'est de de faire en sorte qu'ils puissent cohabiter en bonne harmonie avec nous et de faire en sorte de modifier nos pratiques pour que ce soit le cas.
0: Intéressons-nous maintenant aux côtes de notre île avec Karine Potin.
2: Je m'appelle Karine Potin, je suis la directrice du groupement d'intérêt public Réserve Naturelle Marine de La Réunion. Donc nous, notre structure, elle a pour mission, comme c'est une réserve nationale, la protection et la préservation des récifs coralliens à La Réunion et de ce que l'on appelle les écosystèmes associés, à savoir les herbiers. On a aussi des fonds rocheux, des fonds sableux. Donc en fait, on a en gestion la, la protection et la préservation des écosystèmes marins, on va dire très côtiers.
0: Et concrètement, où se situe cette réserve naturelle marine à La Réunion
2: Alors nous, en fait, on a une réserve nationale, essentiellement marine. Donc, on n'a aucune légitimité sur euh, la plage ou euh, le littoral. Nous, notre espace, c'est ce qu'on appelle la laisse, ça va de la laisse de haute mer. C'est là où la mer monte le plus haut, on va dire, pour être très simple. Euh, Jusqu'à, après la barrière corallienne, à peu près 50 mètres de profondeur. Donc, on va des communes de Saint-Paul jusqu'à l'Étang-Salé. Donc, on a Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons et l'Étang-Salé. Donc 35 km, 40 km de long. Et en fait, on gère tout cet espace, euh, cet espace marin.
0: Malheureusement, la santé de notre récif corallien n'est pas bonne.
2: Donc on a fait un suivi au moment de la création de la réserve en 2007, un suivi 7 ans après et le suivi l'année dernière. Bah, ce qui se passe, c'est que malheureusement... Euh, du fait de nos de nos suivis, on s'est rendu compte en fait que les récifs coralliens globalement ne vont pas très bien, puisque nous en fait on a la, on a beaucoup de difficultés à la Réunion, c'est que un, comme je l'ai dit, nos récifs sont jeunes, ils sont proches des côtes, du coup ils vont subir euh, très rapidement et directement les impacts euh, du bassin versant, de tout ce qui se passe sur le littoral, en aménagement, mais également c'est ce qu'on appelle le bassin versant, puisque comme on a des montagnes, donc toutes les activités en amont, euh, agricoles, euh, industrielles à moindre titre et également urbaines, vont avoir un impact en aval. Donc, euh, l'imperméabilisation des sols, les cultures agricoles, les pesticides, mais également tout ce qui va arriver par les ravines vont avoir un impact. À cela s'ajoute que, comme on est aussi un récif très côtier, on a beaucoup d'usages au sein de ce périmètre qui vont aussi fragiliser... Euh, euh, ce milieu. Et pour couronner le tout, on a également euh, le changement climatique qui peut apporter également des phénomènes de blanchissement et donc euh, du coup de mortalité des coraux. Donc tous ces facteurs font que les récifs coralliens à la Réunion ne sont pas en bon état. Il y a certains sites qui régressent euh, beaucoup. Par contre, on a quand même quelques signes encourageants, heureusement, euh, notamment dans les zones de sanctuaires où toute activité est interdite. Là, on voit des effets positifs de la protection. Et notamment aussi sur les secteurs nord de Saint-Gilles, donc à partir du port de Saint-Gilles jusqu'à Boucancanote, ou Cap Laossé. Là, on voit des effets de la protection. Donc ce sont les deux endroits où on voit que la protection a quand même un effet. Mais ces zones sont très faibles puisque, par exemple, les zones de sanctuaire ne représentent que 6% de notre périmètre.
0: Pour protéger nos récifs, l'équipe de la réserve marine a trois missions
2: on a trois grandes missions principales qui concourent à cette protection. Comme il y a une réglementation associée à cet espace, on a euh, évidemment des gardes assermentés qui font respecter la réglementation, donc qui ont des missions de surveillance et de police. Donc le fait de réglementer euh, les activités dans le temps, dans l'espace, ça permet de préserver certains milieux. On a également une mission d'amélioration des connaissances, justement, qui nous permet de faire les suivis, de suivre l'état de santé des récifs. Et on a une mission euh, importante aussi dans la préservation, qui est euh, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement.
0: Mais la réserve naturelle marine ne peut à elle seule préserver nos récifs. Ce combat est l'affaire de tous.
2: Il faut que chacun comprenne que, évidemment, c'est notre rôle, nous, équipe gestionnaire, parce qu'on a cet espace en charge, de le préserver, de tout faire pour que ça s'améliore. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'état de santé n'est pas, n'est pas au beau fixe. Par contre, il faut que chacun travaille individuellement. Donc, on a les bonnes pratiques quand je vais à la plage, quand je vais dans l'eau, tout ce que je peux faire pour éviter les dégâts. Il y a ce que l'on peut faire collectivement, il y a ce qui peut être fait au niveau des décideurs publics. Et puis, on s'est rendu compte aussi, comme je vous l'ai dit, on a une problématique de bassin versant, c'est-à-dire que toutes les activités en amont de l'île, sur la montagne, vont avoir un impact sur le, les récifs coralliens. Donc, on peut pas, nous, tout seuls, juste nous 15, agir pour la protection des récifs coralliens. Il faut qu'on le fasse ensemble et qu'il faut qu'on le fasse à une plus grande échelle. C'est pour ça qu'aussi, ce qu'on appelle la gestion intégrée du territoire, on essaye vraiment de travailler avec les acteurs locaux pour que tout le monde prenne sa part et que tout le monde participe à cette préservation.
0: Alors on remercie Globis Réunion, la Réserve Naturelle Marine et les autres acteurs de la préservation pour leur combat. Et on espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur l'état de la biodiversité dans les eaux réunionnaises. Journal de bord, avec la Cité des Métiers.